0: Sama-sama siapkan hati sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Ada begitu banyak hal di dalam hidup kami Yang terjadi Dan semua itu mengajarkan kami bahwa Tidak ada satupun yang dapat kami andalkan Selain Tuhan Satu-satunya juru selamat Penebus pemilik hidup kami Kembali pada sore hari ini kami dapat kesempatan untuk beribadah memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman mu kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami, berkati baik hambaMu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan, Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar Firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari RohMu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku FirmanMu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan Ada kesempatan untuk beribadah Dan juga kembali belajar firman Tuhan tema yang diberikan kepada saya pada sore hari ini adalah sokoguru di tengah pengabaian. Mentang-mentang bapak ibu guru adalah guru maka ada kata sokoguru. Nanti kita akan lihat sama-sama ada bagian firman Tuhan. Saya siapkan slide sudah ada pak di situ sudah terbuka. Oke. Okay. Jadi Bapak Ibu kita akan belajar dari Cemat Philadelphia Kita buka di dalam Wahyu Pasal yang ketiga Wahyu Pasal yang ketiga Kita akan melihat ayat 7 sampai ayatnya yang ketiga belas Mari kita melihat bersama Wahyu Pasal 3 Ayat 7 sampai dengan ayat yang ketiga belas Mari jika sudah menemukan kita akan membaca bergantian Saya mulai ayat 7, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ke-8 Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-13 Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Melainkan berdusta karena Berdusta akan kuserahkan Kepadamu Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka Datang dan tersungkur di depan Kakimu dan mengaku Bahwa aku mengasihi engkau Aku datang segera peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh, ...kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan mempelajari bagian ini... ...secara khusus kita harus melihat lebih luas... ...wahyu pasal 2 dan wahyu pasal yang ketiga. Ini adalah surat yang dikirimkan kepada tujuh jemaat. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ini bukan sekedar kalau bicara kitab wahyu... ...banyak orang yang berpikir sesuatu tentang apa yang akan datang saja... Tetapi ini juga sesuatu yang terjadi. Apa yang Tuhan nyatakan kepada tujuh gereja yang waktu itu ada di Asia kecil. Kalau bapak ibu perhatikan, ini wilayah-wilayah, kota-kota, dan di dalam urutannya mulai dari Efesus di sini. itu kalau bapak ibu perhatikan itu membentuk seperti lingkaran begitu ya. Dan tujuh jemaat ini dikirimi surat oleh Tuhan. Melalui penglihatan Rasul Yohanes Di dalam surat ini ada yang berisi teguran Tetapi juga yang lain ada yang berisi pujian dan penguatan Ada lima jemaat yang berisi lebih banyak teguran Dan dua jemaat Itu salah satunya Philadelphia yang hari ini kita pelajari Dan Smyrna itu tidak ada celaan Yang ada hanyalah penguatan Nah jadi kalau kita perhatikan Ini adalah wilayah Asia kecil pada waktu itu Sekarang ada di sekitar daerah Turki Dan kota Philadelphia itu sekarang Namanya di Turki ala sehir ya? Dan itu uh, kota yang juga uh, bisa dikunjungi begitu Beberapa tur saya lihat melakukan perjalanan Kepada kota-kota yang Dikirimi surat oleh Tuhan Yesus. Ada jemaat ala di sana. Sesuai dengan namanya. Kalau kita perhatikan Philadelphia itu. Artinya adalah uh, brotherly love. Jadi uh, kita bisa memperhatikan ini kota Philadelphia. Ini beberapa bagian dari reruntuhan yang ada. Tapi memang menarik karena katanya kota ini hancur karena gempa bumi. Dan itu nampaknya dinyatakan lebih awal juga di dalam bagian ini Jadi sedikit latar belakangnya kota Philadelphia Kondisi kotanya berada mirip kayak Indonesia kali ya Banyak lempeng-lempeng begitu tapi ini yang sangat rentan dengan gempa bumi Nah apa saja yang bisa kita perhatikan di dalam bagian ini Bagi saya yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah pemilik gerejanya Sehingga setiap gereja yang ada di seluruh wilayah Asia kecil ini Tuhan pemiliknya. Dia yang dikatakan berjalan di antara tujuh kakidian itu. Dan ini bicara lebih jauh lagi kepada jemaat Philadelphia. Bukan cuma, kita tahu ya gereja kan bukan cuma gedungnya. Tapi adalah setiap individu yang ada di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu boleh baca kitab. Wahyu 2-3, pasal 2 dan 3 ini Dan belajar untuk mengevaluasi hidup kita dalam rangkaian bagian-bagian ini Dan di sisi yang lain juga Ketika kita punya pergumulan yang tidak mudah Seperti yang dimiliki jemaat di kota-kota ini Kiranya bagian ini pun meneguhkan kita dan menguatkan kita Salah satu hal yang saya pikir sangat meneduhkan hati kita Di tengah dunia yang penuh goncangan ini Dunia yang penuh dengan segala pergumulan Bahwa saudara dan saya Yang percaya kepada Yesus Kita adalah Milik Allah Kita Milik Allah Dan karena kita milik Dia berkuasa atas hidup kita Dan karena kita milik saya pikir kita pun harus Terbuka ketika Tuhan mengevaluasi Hidup kita Kita pun terbuka ketika kita mengalami Pergumulan Datang dan cari bantuan kepada Tuhan Juru Selamat kita Mari lihat sebentar kondisi jemaat di Philadelphia Hal-hal apa yang patut dipuji dalam bagian ini kalau saudara perhatikan Kalau kita perhatikan dari kalimat yang Tuhan sampaikan tadi Mungkin jemaat ini sangat kecil Sehingga tidak mampu memberi dampak yang signifikan Terhadap kehidupan kota yang waktu itu juga jangan bayangkan kota-kota zaman itu primitif saudara ya Pasti juga banyak orang yang tinggal di dalamnya Tetapi yang menarik adalah pujian kepada mereka adalah pujian karena kesetiaan mereka terhadap firman Tuhan Dan komitmen mereka mengikut Tuhan Kita ada dalam dunia yang seolah-olah harus selalu manusia, orang Kristen apalagi dituntut untuk jadi berkat Tapi saudara saya makin menyadari ya, ini mirip dengan situasi kita, mereka minoritas Saya tidak senang membangun mental mayoritas-minoritas, tapi kalau kita mau jujur, kita memang minoritas, khususnya kayak di bangsa ini ya Di kota-kota lain mungkin ada beberapa bagian Di Indonesia orang Kristen mayoritas Tapi secara total Ya memang kita minoritas sedara. Kita tidak diskusi Minoritas mayoritas harusnya kita diskusi Kualitas Nah tapi yang menarik juga Saya katakan begini ya seringkali Kita pun menikah satu orang punya Sepuluh anak tetap mereka mayoritas Jadi Bapak ibu saya pikir kita harus Siap memang hidup di tengah-tengah Konteks Mayoritas Tentu kita bicara kualitas Tapi di sisi lain Kualitas yang paling penting Yang kita pelajari adalah Bagaimana di tengah-tengah situasi yang sulit Saudara dan saya Tetap memegang Firman Tuhan Di tengah-tengah orang Yang minoritas pun mungkin Bapak ibu juga minoritas Bisa jadi begitu Maksudnya begini Orang Kristen banyak Tapi Kristen yang sungguh-sungguh pun Lebih sedikit dari yang Sedikit itu Terus yang Kristen yang sungguh-sungguh Dan mau hidup bersungguh-sungguh Menyatakan keberanian Kebenaran tambah sedikit lagi Yang benar-benar mungkin Kalau bicara konteks Bapak Ibu Guru Di tempat ini Yang benar-benar mau punya hati yang melayani Lebih sedikit lagi Bapak Ibu, waktu saya pelajari kitab Daniel, salah satu hal yang menarik begini. Daniel sama tiga temannya ya si SMA itu ya, Sadrak Mesak Abednego. Daniel bersama tiga temannya, jadi berempat. Saya mau tanya, apa cuma empat orang ini orang Yahudi yang dibawa dari Yerusalem ke pembuangan di Babel? Hampir pasti tidak. Seleksi yang ketat yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, pasti. Uh, membawa bukan cuma empat orang Yahudi Saya yakin banyak pemuda Yahudi waktu itu Tapi dari yang banyak itu tetap mereka minoritas di Babel Udah begitu udah minoritas di Babel Ada lagi sekelompok anak muda yang lebih minoritas lagi dalam iman mereka kepada Tuhan Karena mereka mau sangat bersungguh-sungguh Mungkin yang lain makan Sehidangan dengan Raja Tapi Daniel tidak Sehingga saya harap Bapak Ibu kita tidak hanya bicara diskusi soal mayoritas minoritas, cuman bicara soal kualitas tapi benar-benar kita lebih dalam lagi. Mungkin kita minoritas di dalam yang minoritas. Secara jumlah. Tapi ingatlah, Tuhan pemilik kita tahu apa yang kita alami. Kadang-kadang saudara jadi orang Kristen di tengah-tengah yayasan institusi Kristen Bisa jadi nggak terlalu Kristiani, terlalu Kristiani pun dianggap apaan sih? Ini bukan gereja kali. Jadi jadi orang Kristen di tengah orang Kristen, it, it's not easy. Nah ini kembali kita lihat bagaimana Tuhan menolong kita melalui kondisi jemaat Philadelphia. Jumlah mereka tidak banyak. Mungkin bahkan dikatakan tadi ya. Tidak ada uh, mereka kamu kecil begitu ya, sedikit begitu. Tetapi Tuhan hadir dan Tuhan memakai mereka. Dan kesetiaan mereka menjadi hal yang membedakan. Saudara ada konteks yang terjadi pada waktu itu. Kalau kita ingat-ingat sebenarnya orang Kristen dari awal itu tidak mau pisah dengan Yahudi ya. Jadi menampaknya ada beberapa orang Kristen yang Yahudi itu mereka tetap ibadah ke sinagoge. Ada yang begitu Beberapa kota pada waktu itu Nah karena mungkin mereka percaya kepada Kristus Maka mereka di ekskomunikasi ya. Mereka dikucilkan Dari gereja Oleh sinagoge setempat Nah itu yang digambarkan di Dalam istilah Jemaah uh, sinagoge setan itu Jemaah iblis Ya Nah jadi kalau kita perhatikan Ini mungkin latar belakang munculnya gambaran kristologis Tentang Yesus yang memegang kunci daud Dan dia punya kuasa membuka dan menutup pintu Kristus telah membuka pintu kerajaan Allah yang tidak dapat ditutup oleh siapapun Meskipun mungkin pintu masuk ke sinagoge waktu itu Ditutup Karena mereka adalah orang-orang yang mau percaya pada Kristus Jadi unik ini ya, kitab wahyu banyak simbol. Dikatakan aku yang pegang kunci, kata Tuhan. Di dunia ini mungkin mereka menolak kamu. Tapi kalau aku sudah buka pintu itu, tidak ada yang bisa menutup. Dan kalau aku tutup, tidak ada yang bisa buka. Ini memberikan keyakinan begitu ya, bagi pergumulan kita. Jadi istilah sinagoge setan atau jemaah iblis di Alkitab saudara Ini muncul kembali untuk menggambarkan jemaat Yahudi yang meskipun mereka sedang menjadi pengikut Allah, tapi cara hidup mereka bukan Kristiani. Sehingga karena cara hidup yang tidak Kristiani itu, saya pikir mereka lebih tepat disebut alatnya setan, gitu ya. Jadi ini gambaran yang diberikan tentang Jemaat yang ada di Philadelphia Nah saudara lihat selanjutnya Adakah hal yang dicela Dari jemaat ini Tidak ada Secara khusus gambaran jemaat Philadelphia Sangat mirip Dengan jemaat di Smyrna Tidak ada celaan. Yang ada hanya pujian Dan penghiburan Yang menguatkan dari Sang kepala gereja Kalau jemaat Efesus Mereka dicela karena telah meninggalkan Kasih yang semula Nanti di bawahnya ada jemaat Laodikia dicela Karena suam-suam Kuku, tapi jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia Tidak ada celaan secara khusus Nah ini menjadi satu hal Yang menarik untuk kita perhatikan Bahwa pergumulan kehidupan Tuhan tahu Jadi pergumulan kehidupan kita Tuhan tahu dan ketika kita sebagai milik Allah Melenceng daripada dia, dia akan membawa kita kembali Dan juga saya meyakini ketika kita melakukan dengan baik Maka Tuhan memperhatikan itu Seringkali dalam dunia yang tidak memberi apresiasi kepada kebenaran Dunia yang tidak memberi apresiasi kepada kesetiaan malah menyatakan orang yang setia itu mau goblok bodoh orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan dianggap picik dianggap fanatik tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan tahu dan Tuhan peduli ada seruan yang muncul saudara perhatikan di tengah-tengah hal seperti itu Tuhan tidak hanya memuji mereka menguatkan mereka tapi Tuhan menyerukan juga untuk terus bertekun dalam masa penganiayaan. Saudara, kitab Wahyu diberikan dalam konteks gereja mengalami aniaya. Maksudnya apa? Bahwa ternyata setia itu bukan cuma waktu ada ke hal-hal yang nyaman, tapi bahkan situasi yang sulit mereka harus tetap setia. Dan ada satu semacam gambaran yang terjadi ke depan pasti ada penderitaan. Terus akan ada penderitaan, terus akan ada penganiayaan. So be ready for that, siap untuk hal itu. Nah, apa yang digambarkan di sini, mereka akan dibenarkan oleh Tuhan. Saudara pernah ngerasa nggak waktu udah ber, ber, melakukan hal yang benar, nggak ada yang lihat, nggak ada yang peduli, lalu kemudian kayaknya semua abai gitu ya, lalu Tuhan bela saudara. Saya pernah mengalami pergumulan dengan satu rekan kerja yang mencurigai saya, kira-kira begitulah ya, dan mencurigai saya. Nah, sama-sama dalam pelayanan kan nggak enak ya saling mencurigai ya. Dan ketika dia mencurigai saya, saya udah jelaskan dia nggak mau dengar. Satu tahun dia curigain saya dan dia berasumsi saya begini saya begitu, saya udah coba jelaskan. coba kan udah ikut manajemen konflik oh mesti jelasin informasi segala ternyata nggak guna juga saudara ya kadang-kadang udah dijelasin juga tetap orang kalau hatinya kekeh kekeh Lihat kita jelek jelek ngomong apapun jadi jelek setahun kemudian saya menikmatilah ya Tuhan bela saya gimana caranya ya caranya caranya Tuhan ya ternyata ada satu orang ngomong sama dia lalu kemudian dia telepon saya dia bilang eh sorry ya Gue selama ini salah ngerti tentang lo Ternyata Dari orang ini Dia dapat hal positif Dan dia tahu dia salah menilai saya Bapak ibu tapi pergumulannya begini Seringkali waktu kita belum dibela Tuhan Kita masih ini nggak ya Masih bergantung sama Tuhan Atau kemudian kita juga marah sama Tuhan Di tengah penderitaan yang makin Menjadi Tuhan Yesus ingatkan Mereka akan dibenarkan oleh Tuhan Bahkan gambarannya menarik nih Aku akan membuat mereka datang ke kakimu dan mengakui bahwa aku mengasihimu Kira-kira begitu ya Yang kedua Tuhan berjanji dalam situasi yang sulit mereka akan dipelihara dalam masa pencobaan yang akan berlangsung di seluruh bumi Sekali lagi kita milik Tuhan Tuhan janji hal ini Saya pikir jangan juga menjadi orang Kristen oportunis ya. Kadang-kadang sekarang orang Kristen sharingnya suka gitu sih ya. Harusnya saya dipalu waktu itu. Puji Tuhan. Saya lagi training di Makassar. Tuhan mengasihi saya. Terus yang kena gempa. Tidak dikasihi. Itu orang Kristen-orang Kristen oportunis tuh. Yang melihat. Satu sisi benar Tuhan lagi melindungi kita. Tapi di sisi lain Tuhan pun hadir. Dalam pergumulan Dan Tuhan tahu pergumulan saudara-saudara kita yang dipalu Jadi jangan kemudian jadi orang Kristen Yang akhirnya melihat kayak Tuhan spesialin banget kita Sampai kita jadi sombong Soalnya, Oh kenapa Saya kemarin baru nyumbang sama gereja Makanya kayaknya Tuhan udah kasih alarm Pergi ke Makassar Terus kemudian pagi lagi Oh bukan saya yang harusnya pergi Tapi akhirnya saya yang pergi Saudara itulah Tuhan berkarya luar biasa Saya tidak kena gempa Karena Tuhan sayang sama saya Terus yang kena Saya cuma mau mengingatkan kita Apapun situasi kita Janji Tuhan sama Tuhan tidak pernah berjanji memberikan penjelasan yang tuntas Untuk seluruh masalah kehidupan kita Saya ulang kalimat ini Tuhan tidak pernah berjanji Memberikan penjelasan tuntas Atas seluruh pergumulan hidup kita Karena itu kalau Tuhan tidak pernah janji Tidak usah nuntut-nuntut Kan nggak pernah dijanjiin yang Tuhan janji adalah menyertai kita itu yang kita minta kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan kenapa kenapa keluarga saya, kenapa si ini kanker Tuhan kenapa dia harus mati waktu masih muda, Tuhan kenapa dia harus kecelakaan bahkan kalau yang celaka udah sembuh pun kita belum tentu dapat jawabannya, mengapa kadang-kadang Tuhan tidak izinkan kita tahu mengapanya mungkin jemaat akan ngomong Tuhan jangan ngomong perlindungan dong Aniayanya jangan diadain Tapi Tuhan bilang ke depan tetap ada niaya Tapi dalam situasi itu Aku akan pelihara kamu Aku akan menyertai kamu Bapak ibu saya juga mengalami pergumulan Dalam kehidupan keluarga Salah satunya waktu papa saya Terkena cancer Cancer prostat Ketahuan sudah stadium 4 Waktu itu menjelang saya menikah lagi Itu kira-kira 7-8 tahun lalu. Lalu pada waktu itu. Sampai calon saya bilang ya udah kita tunda aja pernikahan. Fokus dulu pengobatan papa. Saya bilang nih kalau tunda umur juga sudah bertambah begitu ya. Sisi yang lain kita nggak ada yang tahu masa depan. Dalam pergumulan kami adalah kami lanjut. Kita terus persiapan. Lalu papa pengobatan dan segala macam. Dan waktu saya bergumul dalam doa. itu beberapa kali fitting baju itu uh, celana saya longgar saudara ya karena memang pergumulan itu makanya di dalam alkitab orang doa puasa itu melekat ya kalau punya pergumulan nggak disuruh puasa pun malas makan otomatis tuh kurus ya di dalam pergumulan itu ya akhirnya sampai dalam satu kali itu berdoa pun nggak rasa saudara maksudnya nggak rasa saya bisa tuh doa sampai dua jam gitu ya mohon doa terus sama Tuhan Kayak hey, nggak berasa begitu ya? Kenapa? Karena lagi punya pergumulan. Sampai akhirnya dalam 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 pergumulan saya itu yang saya nikmati adalah apa yang salah satunya yang kita pelajari hari ini. Waktu saya bergumul itu saya bilang Tuhan saya maunya papa saya tetap ada waktu saya merit. Itu kerinduan saya Tuhan tolong hadirkan papa saya jangan ambil dia karena kita juga takut ya stadium 4 itu operasi. bisa menyebar nggak dioperasi kesakitan gitu ya jadi dalam situasi yang sulit begitu saudara ya males makan uh, fitting baju longgar begitu tapi Tuhan ingatkan waktu itu dalam dalam perenungan saya waktu lagi berdoa Tuhan bilang cuma kayak begini ya itu yang saya yakini papamu milikku bukan milikmu kalau saya mau dia ada dia akan ada saya mau dia nggak ada dia nggak ada jadi kamu mesti percaya sama saya Wih saudara waktu saya dapat keyakinan itu Wah langsung saya bangkit gitu ya Dan waktu saya bangkit ya udah balik makan lagi saudara ya Dan akhirnya saya melihat iya ya anugerah Tuhan Dalam anugerah Tuhan papa saya operasi dan Tuhan bawa dalam kesembuhan sampai hari ini masih hidup Tapi saya melihat iya ya papa saya milik Tuhan kok Tuhan yang pelihara penyakit segala macam saudara kita mungkin takut ya pergumulan hidup saya juga harus katakan jujur kadang-kadang nggak -kadang bisa dimengerti begitu tapi Tuhan hadir waktu papa saya ke dokter kan sekian lama nggak ke dokter kan tiga tahun sekali kontrol gitu waktu dia kontrol dokternya sampai kaget karena mungkin kaget karena teman-teman seangkatannya udah meninggal semua ini eh, Bapak masih hidup ya kira-kira dokternya mau bilang begitu ya sementara cuman, deh, cuman eh, Bapak <laughs> kontrol ya Pak Jadi saudara memang ya hidup Kalau Tuhan ambil Puji Tuhan, Tuhan kasih hidup Puji Tuhan juga Tidak ada jaminan hidup Tanpa masalah Bunuh diri pun Saudara ninggalin masalah buat yang nguburin. Karena itu apapun Pergumulan kita ingat bagian ini Terus bertekun Kita milik Tuhan, terus di dalam dia Tuhan janjikan dia akan memberikan mahkota itu bicara tentang Reward ya Mereka akan tetap memiliki mahkota, kehadiran Tuhan nyata. Nah, ini bagian tema kita sebenarnya ada di sini. Janji eskatologis. Saudara, saya juga baru ngeh waktu persiapan gitu ya. Kadang-kadang kita pikir soko guru itu guru, soko guru. Bahasa Indonesia soko guru artinya apa? Pilar, tiang. Jadi, Bapak Ibu, Uh, yang guru bahasa Indonesia mungkin bisa cari tahu dari mana akar kata soko dan guru gitu ya. Karena nggak ada hubungannya kita pikir belajar mengajar enggak ya. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah tiang, Pillar Janji eskatologis. Mari Bapak Ibu baca ayat 12 sebentar. Barang siapa menang, jadi bagi mereka yang setia, yang bertahan sampai akhir dalam penderitaan yang berat terus percaya Tuhan, lihat janjinya. Ini janjinya eskatologis Barang siapa menang Ia akan kujadikan soko guru Di dalam bait suci Allahku They will be the pillar Dia akan menjadi Tiang Nah saudara Beberapa penafsir mengkaitkan Apa ini berkaitan dengan kondisi kota Yang gampang diguncang Gempa Jadi sebenarnya bangunan yang lebih banyak Tiangnya itu lebih kokoh nah ini gambaran di bait Allah siapa pilar-pilarnya Yesus berkata kamu yang setia janji ini memberikan kepada kita satu keteguhan bahwa Tuhan meneguhkan kita untuk terus berdiri di tengah-tengah mungkin dunia yang tidak peduli dengan kita dunia yang mencela kita, dunia yang mengindas kita dunia yang menganiaya kita tapi kita akan jadi pilarnya Tuhan Dibait Allah, dan gambarannya menarik. Pada tiang ini akan dituliskan nama Allah, nama kota Allah, Yerusalem yang baru, dan nama Kristus. Saudara tahu apa artinya nama dituliskan? Ternyata penggalian arkeologis membuktikan bahwa banyak pilar dari yang ditemukan dalam bangunan-bangunan tua, itu ada inskripsi. Inskripsi itu itulah ada tulisan, misalnya ada nama siapa rajanya atau simbol-simbol apa. Beberapa katedral di Eropa masih begitu ya. Misalnya tiang ini kalau saudara ke Depok malah unik itu ya. Belanda Depok di Gereja GPIB namanya ada di tiap pintu. Ada 12 pintu itu 12 marga Belanda Depok tuh. Lun Sudira gitu. itu ada jadi memang ini gambaran-gambaran uh, apa artinya nama dituliskan itu meneguhkan kepemilikan itu meneguhkan identitas dan itu yang Tuhan janjikan Bapak Ibu saya tidak tahu apakah di sekolah dalam realisat realita Bapak Ibu berelasi satu sama lain adakah hal-hal yang kita alami mungkin penganiayaan ada yang dianiaya atau ada yang menganiaya lebih suka menganiaya atau mungkin ada yang saling mengabaikan kadang-kadang realita manusia berrelasi dengan manusia ada hal-hal yang tidak terelakkan dosen saya pernah bilang begini sebenarnya yang bisa menyakiti kita itu yang deket sama kita betul gak? ya ada nggak yang minggu lalu bapak ibu disakiti oleh Donald Trump? Oh, he's too far away mungkin yang nyakitin minggu lalu adalah suami, istri kita anak kita, orang tua kita teman kerja kita rekan guru kita anak-anak kita dan kadang-kadang kita mungkin merasa dalam keletihan kita saya sudah memberikan begini begini aja penghargaannya nggak dianggap nggak diiniin tapi kembali kayaknya saya pikir hari ini Tuhan mau bukan mengevaluasi kinerja kita tapi Tuhan mau seperti jemaat di Philadelphia, aku meneguhkanmu sekali lagi apapun yang kau alami kalau itu benar, terus lakukan semua bodoh amat, semua nggak peduli, terus lakukan aku lihat, dan aku akan meneguhkan kamu, aku menguatkan kamu, dan kamu akan menjadikan soko guru tiang, pilar yang menopang, yang menyangga dan di Tiang itu akan aku tuliskan nama nah, Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan saya rindu Bagi saya yang menyiapkan materi ini bagi bapak ibu sekalian Dimanapun kita melayani Di sekolah ini, di rumah, di gereja, di masyarakat Teruslah meyakini kita perlu berpegang kepada Tuhan Terus setia dan yakini kita akan jadi Soko guru Pilar Di dalam rumah Allah Kiranya Tuhan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Karena kami hidup Dan kami disertai Allah Banyak orang hidup Tapi tidak mengalami penyertaan Allah banyak orang hidup tapi tidak kenal siapa Allah kami bersyukur kami diselamatkan kami kenal engkau dalam putramu Tuhan Yesus Kristus dan itu menjadi kekuatan kami ketika menjalani hari-hari kami di dalam dunia yang gelap dunia yang tidak adil ini Dunia yang bahkan di tengah-tengah realita kebersamaan kami ada saat-saatnya kami diabaikan Kami mungkin mengalami aniaya Mungkin tidak secara fisik tetapi secara sikis Perkataan kami melukai orang lain Cara kami berbicara merendahkan satu sama lain Bahkan seringkali kami merasa Tuhan tidak berpihak kepada kami. Tapi hari ini kami meyakini kalau kami hidup benar, hidup tulus, hidup jujur. Maka meskipun seluruh dunia menentang kami, kami mau belajar percaya Tuhan ada di dalam perlindungan dan penyertaanmu yang sempurna bagi kami. Tuhan, kau pemilik hidup, kau pegang kami itu janjimu, dan Tuhan pada akhirnya engkau menjadikan kami pilar, sokoguru di baitmu ya Tuhan. Kami rindu rumah Allah dibangun dengan pilar-pilar yang sungguh-sungguh hidup benar, termasuk di sekolah ini. Kami rindu sekolah ini kalau kami ibaratkan sebagai bait Allah. Ada guru karyawan yang hidup benar menjadi pilar-pilar yang menopang sekolah ini. Yang akhirnya memberkati banyak siswa. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami saling membangun. Tolong kami saling mengisi. Tolong kami hidup hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu. Kami bersyukur Tuhan tolong kami bukan cuma jadi pendengar. jadikan kami pelaku-pelaku FirmanMu dalam nama Yesus kami berdoa Amin
1: terima Alex pada siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sokoh guru nantinya Bapak Ibu diminta untuk bagaimana menjadi pilar di tengah-tengah siswa di tempat ini pun juga yang memang mungkin kalau di garas 90 ya, 90 ya. tapi dalamnya belum tentu Yesus ya. itu ya. tentu Yesus. Maka saya bilang Soko guru di tengah pengabayan bagaimana kita jadi pilar di tengah mereka yang merasa saya sudah tahu, saya sudah beres seperti apa gitu ya. Ya itulah kita pun ada di situ. Saya pernah mengatakan di ruang guru di ruang uh, di ibadah kelas 11, saya itu marah-marah dengan siswa, kenapa ketika saya katakan Mereka lagi asik, di situ ya, saya kuatba di solitur gitu, ditidur, gitu. <laughs> saya marah-marah gitu ya, Akhirnya ya ada konflik juga gitu, gimana caranya seperti ini ya? Saya lagi kuatba dengan situasi, bahwa situasi kita ini berbahaya gitu sebetulnya ya Ini situasi Indonesia dalam kondisi yang begitu kritis, ini lagi enak kena handi, gitu. saya bilang kesel banget gitu ya Tapi ini menjadi sebuah perkumulan bagaimana jadi sokoburu Di tengah-tengah daripada siswa yang mengatakan Kristen Tapi sebetulnya belum tentu mereka itu kepada Kristus ya, Belum tentu sama sekali Bagaimana kita menjadi orang-orang yang tetap stabil Mengabarkan Kristus buat perkataan dan perbuatan? Kiranya Tuhan menguatkan Bapak-Ibu sekalian ya Untuk menjadi uh, kekuatan buat mereka Tadi saya baru dapat terima juga WA dari alumni Dari tempat saya sekolah Itu sudah dikatakan bahwa Ini yang terjadi di Indonesia itu lebih dahsyat lagi Indonesia, karena kenapa? Ternyata guru-guru khususnya guru-guru negeri, guru-guru madrasah, mereka itu yang non Kristen. Mereka sekarang sudah kesusupan yang namanya radikalisme dan intoleransi itu begitu besar Ketika saya buka itu dikasih lihat bagaimana faktanya itu sekarang menjadi begitu tinggi sekali Mereka yang tidak suka secara eks eksplisit maupun implisit Sudah di atas 55% Jadi oh, ya. Kalau kita guru-guru Kristen tidak segera Untuk menata diri bagaimana menjadi saksi Tuhan yang hidup bagi siswa Saya pikir terlalu mudah untuk menarik siswa-siswa ini Oleh mereka-mereka itu yang mengatakan Anti dengan toleransi Saya berharap kita boleh tetap setia di dalam Tuhan Walaupun tadi saya mengatakan Mungkin kita diabaikan. Tapi tetap jadi saksi Tuhan yang hidup. Oke. Okay. Kira, kira Tuhan yang berkati. Pengumuman, Bapak Ibu dikasih.